0: Siguiendo Utopías.
1: Amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Oscar Wilde.
0: La palabra autoestima hace referencia a estimarse a uno mismo, mientras que la palabra egocentrismo quiere decir que nos centramos en nosotros mismos sin importar si existe estima o no. De hecho, la primera diferencia es que generalmente una persona egocéntrica tiene poca autoestima. San Google. Esa, <risa> eso lo encontré en Google. Pero bueno, estamos aquí con Fabricio. Cuéntanos, Fabricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast.
1: Bien, y tú estoy feliz de que me invitaras. Eh, bien, todo bien. Estoy, estamos aquí en viernes. Vamos sí, a platicar viernes. un rato.
0: El podcast, el podcast no va a salir en viernes, pero hoy, el día de grabación, es viernes, <risa> y pues el cuerpo lo sabe. Frase, ya siento que ya comienza a ser como de señora, ¿no? La del cuerpo lo sabe. es viernes y el cuerpo este, lo sabe. Sí,
1: ya es como de chaburruco. Sí. Ya sí. Es como que. Y, sí, es de nuestra generación, pero empieza a dar un poco de, de cringe, ¿no? Sí. O sea, alguien que nos escuche, que tenga, no sé, 17 años, nos, nos diría así como.
0: Uh. Es esa señora. Sí. ya son las tías. La así. tía. Sí, no, 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 no juro, juro que no somos tías, pero. <risa> bueno, yo sí tengo sobrinos. Pero, <risa> pero ese es otro tema. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es autoestima y egocentrismo. Vamos a hablar de la diferencia, de cómo se forman, cómo se desarrollan. Y pues, mi, primero quiero que, que les expliques a todos quién eres, un poquito de lo que haces, para que entiendan un poquito como por qué eh, vamos a también a, a, a hacer referencia a series y películas.
1: Y libros
0: y libros vamos todo, a porque un poco... es como parte de tu esencia también, platícanos.
1: Claro. Yo, bueno, yo soy Fabricio, como me presentaste. Eh, yo estudié cine. Yo estudié cine, tengo 28 años. Y me dedico a marketing eh, en una distribuidora productora de cine. Está padrísimo, porque luego veo tus historias y sí estás como en todos los eventos. O sea, increíble. Es que es, es lo bueno de estar en el medio del cine. No es tan grande y una vez que estás adentro empiezas a conocer a todos. Eh, me toca desde eh, estar en la parte del diseño de la campaña de, desde el póster, el tráiler ir al set, eh, estar eh, pendiente de los guiones que se escriben me toca me toca, un parte de, eh, me, to, me toca una parte de todo, o sea, desde también la premiere, la promoción con los actores y obviamente conoces a las otras distribuidoras como Disney, Paramount, Sony eh, y pues te invitan a los eventos
0: está increíble, y te gusta estar en set, yo me acuerdo cuando yo estaba en set era como desde la mañana hasta la madrugada a veces y era como... La comida a veces era como bien eh, sencilla, así como de que sándwiches o hot dogs o como cosas así. Y a veces era como, es padre cuando te gusta, pero hay momentos en que dices, ay, ya estoy cansado. Así, tú, o sea, ¿cuál es como tu, tu perspectiva en eso?
1: Pues la verdad es que cuando estudiaba era más complicado porque tenías que entregar cosas... Y tenías unos horarios que justo era como si estuvieras filmando una película a diario... De estar de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Pero en mi caso es muy distinto porque yo estoy en el caso de promoción. Entonces yo no voy desde que empieza el día. Yo voy, yo voy a, a hacer cosas con los actores o a promocionar. Entonces es cuando ellos están libres en ciertos momentos. No vas todos los días, vas cuando... Eh, hay ciertos tiempos muertos donde ellos pueden grabar cosas contigo para las redes sociales, para la promoción de su película, e eventualmente. Eso está cool. Y te gusta mucho lo que haces, ¿no? Creo que te la pasas muy bien. Es que es la parte más glamorosa de la película. Es cuando la película la estás vendiendo y ya va a estar en cines. Entonces, realmente no es como trabajar, trabajar, trabajar. Es promocionar algo que ya está listo. Y ya te toca como toda la parte... Increíble que eso es, es las alfombras rojas, las entrevistas, los junkets Los junkets para los que no saben, son estas entrevistas que hacen los actores todo el día, donde vienen distintos medios a preguntarles sobre cómo hicieron este proyecto, quién los invitó, cómo, cómo fue que decidieron actuar de esa manera. Eh, eh, sí, hablan sobre sus carreras y sus próximos proyectos. E incluso muchas veces los actores... Eh, no es que se quejen, pero luego es como Les hacen la misma pregunta 80 veces, entonces ya Para la última pregunta ya es como uh.
0: Sí, sí, ya llega a ser como De que estresante, ¿no? Y cansado, o de hecho ya yo creo que ya ni la contestas Con la misma emoción Ya es como de uh.
1: Pues depende de, del actor o de la actriz Porque pues al final su trabajo es venderlo Entonces ellos se tienen que seguir viendo Alguna vez No sé si viste la película Encantada uh, Amo me encanta eh, Por ejemplo Amy Adams hace un gran trabajo Porque todos los días tenía que tener muchísima energía Para interpretar al personaje Y todo el tiempo tenía que sonreír y estar de buenas y, y pues si ella estaba de malas O algo en su casa había salido mal Ella tenía que llegar al set Y sonreír y gritar de felicidad Y cantar canciones Y entonces al final El trabajo del actor es actuar
0: Sí, bueno, sí tienes no, Me encanta la película de Encantada Creo que es yo no soy tanto, o sea, me gusta ir a Disney y todo, ¿no? Pero yo sí. no soy tanto, tanto como de películas de Disney. Soy más como, en ese aspecto, de, como de onda caricaturas, sí. más
1: como de Pixar. Ok, que Pixar sí. también es de Disney.
0: O sea, sí, pero quieras o no, hay como una sutil diferencia entre las dos. Disney es más como como una idea de un mundo
1: perfecto, una utopía de que ya sabes... Y... aunque, a, aunque eh, interrumpiéndote tantito Pixar es la misma fórmula eh, lo, lo he analizado y siempre ha sido la misma fórmula una y otra vez por ejemplo, siempre Pixar es un personaje que no encaja eh, lo puedes ver con Remy en Ratatouille él quiere ser cocinero pero él es un ratón, entonces no debería cocinar Miguel en su familia él quiere tocar, él le gusta la música pero no, en su familia hacen zapatos eh, Flint en Box Life, que es Bichos él quiere ser inventor, pero no, él es una hormiga. Entonces, un poco va, un poco va por ahí. Eh, Monster Inc. Sully, eh, no, o sea, quiere yeah. proteger oh, a esta yeah. niña. Y los monstruos no deben de proteger, deben de espantar. Y como que eh, las películas de Pixar siempre es como romper, romper aquello que siempre sigue sucediendo. Por ejemplo, eh, también en, en la de Valiente, ella no se quiere casar.
0: Justo, pero me, o sea, ahí justo ya dijiste como, ¿por qué es que me gusta más Pixar que, que Disney? Porque Disney sí, Disney sí sigue como la idea de que todo va a ser perfecto y super utópico, y Pixar es más como un poquito más realista, y entonces siento que es la primera película de Disney que dice, la princesa no se queda con el príncipe, la princesa... Sale y descubre, y por ejemplo, esta escena que me encanta, donde le dice, eh, no recuerdo el nombre de, de, del actor, ¿no? Pero le dice él, ¿cómo te vas a casar si lo acabas de conocer?
1: Ah, Patrick dice, Dempsey.
0: Ajá, y le dice, ¿nunca han ido a una cita? Y él dice, ¿qué es una cita? ¿Sabes? Y es como sí. que me encanta, porque es como por primera vez, están haciendo como hay unas pausas y decir, a ver, espérate, pero por...
1: Y de hecho, si, si lo ves de cierta manera, Frozen vino después de Encantada, ¿no? y realmente eh, encantada caminó para que Frozen pudiera correr o algo así va la frase igual es una frase extraña pero Frozen también toca esos temas no de que el personaje de Anna eh, conoce a este tipo un día y ya es el amor de su vida y eh, el que es el que hace Christoph no sé si viste Frozen pero sí. el que hace Christoph le dice como pero si lo acabas de conocer que realmente es, es un paralelismo entre Encantada y Frozen no es como el mismo tema de que no te puedes enamorar de alguien que conociste en un día, ¿no?
0: ¿Sabes qué? O sea, ya nos... como que nos fuimos por completo Ya del nos tema, estamos desviando. Pero, o sea, también había... o sea, yo todavía lo tengo y todavía no tiene invitado. En caso de que te gustara, o sea, podría ser como súper... Eh, yo creo que la persona perfecta. Que es como la idea de las películas y la televisión que se forma en la, en la gente para mm. vivir la vida. Entonces... Como todas esas eh, sí. ideologías, está padrísimo. Y creo que empezamos a platicarlo y, sí, sin, sí. sin darnos cuenta. Pero vamos ahora sí a regresar vamos al tema. A... La primera preguntita que te tengo es... ¿por qué, ¿Por qué elegiste autoestima y egocentrismo como el tema a platicar?
1: Es que me parece un tema muy interesante. Siento que es eh, realmente es algo muy actual. Bueno, es atemporal. Toda la vida ha existido. Y es muy importante... Eh, primero, la autoestima es cómo te, se ve uno a sí mismo. Ya sea eh, en su carácter, en su forma de ser, en el físico. Y realmente en el, mu en el mundo en el que vivimos ahora es un mundo muy superficial, ¿no? Todo el mundo se fija no tanto en el interior, tal vez un poco más en el físico. Pero realmente también es muy importante eh, cómo se ve uno a sí mismo. Y por ejemplo, las redes sociales. Eh, siento que muchas veces eh, entramos en un juego, en una trampa... Y las personas no se dan cuenta que, que, que la vida real no son las redes sociales. Es un o sea es, es un espejismo. Una pantalla. Es así. una, es, es un es una ventana. Es una ventana y cada persona decide cómo abre la, 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 la cortina. Hay personas que deciden abrir toda la cortina. Es más, tiran la ventana y quieren mostrar todo en sus redes sociales. Eh, pero no todo, porque siempre ha, Siempre, siempre una guardan parte, una parte sí. que, que no muestran o, Aunque podría haber alguien que nos diga No, pues yo enseño todo, o sea, no hay nada que... Pero realmente siempre va a faltar una parte Es imposible que logres eh, transmitir toda tu esencia a una red social Y hay otros que simplemente eh, deciden cerrar la cortina O prefieren no tener esa ventana o esa cortina Sí, ¿no? De repente
0: es raro Pero sí existe gente que no tiene redes sociales y, y, y que... O sea, me ha pasado que es como de... Ah, pero pásame tu Instagram, ¿sí? Vamos a seguirnos y ya sabes es como... No, no tengo redes.
1: Y sí. Te, ¿Qué? Y hasta los ves como raros. Pero es, como es, si es, hay. es que es, es extraño. Por ejemplo, alguna vez tuve un profesor... Que nos daba clase de tendencias... Y nos decía... Si tú no tienes redes sociales... Eh, estás muerto socialmente. Y hay muchas veces que yo digo... Me gustaría cerrar mis redes sociales... Porque a veces estoy atrapado. Y es que mi trabajo... Eh, va un poco relacionado a eso. Porque al final... Eh, todo el marketing actual, la mayor o sea, hay una, eh, el 70%, lo más importante actualmente es digital, ¿no? Sí. O sea, ya, por ejemplo, ya muchas, muy, muy pocas personas ven la televisión. Ya, eh, la, las streamers, eh, Twitch, todo el mundo está haciendo en vivos. TikTok, TikTok es lo de hoy, TikTok es el nuevo Instagram. Pero... Eh, por ejemplo, muchas personas se quejan de las personas que deciden hacer estos bailes o dicen como es que están haciendo el ridículo, eh, eh, pero al final pues se están riendo de sí mismos y si no le estás haciendo daño a nadie más o te lo estás pasando bien o incluso sabes que estás haciendo el ridículo, pero es algo malo o es algo bueno o simplemente es algo que es una decisión. O sea, por ejemplo, tener una autoestima alta no diría que es algo bueno, no diría que es algo malo, eh, diría que es... Eh, ...una escala de grises en la que... ...depende de las decisiones que tú tomes... ...por ejemplo... ...estábamos hablando antes de que iniciara... ...sobre el egocentrismo y la autoestima... ...y el egocentrismo es que... ...es estas personas que siempre hablan de sí mismas... ...y siempre... ...es como el yo, 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 ¿no? ...de yo siempre hago esto... ...y siempre como que compiten... ...y ellos tienen que ser los mejores en todo... Oh, ...y sí. siempre... ...si tú dices que algo malo te pasó... ...yo te voy a decir como... ...no, es que a mí me pasó algo mucho peor o si dices como, oye me compré me compré esta pluma, ay fíjate que yo también me compré esta pluma pero, pero la mía está más padre o la, la, yo, yo me la compré antes que tú, como que es una competencia y a estos les digo, el niño uno más que tú siempre, es el, es, es el yo más, ¿no? el yo, 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 siempre sí,
0: o sea, tienes toda la razón, o sea, y conozco muchas personas que son así no me había puesto a pensar tal cual son egocentristas yo lo... De repente yo solo les decía... Es el niño uno más que tuvo siempre. Y ya, o sea, era como de... Oh. Y incluso a veces es como... Aburrido platicar con esa gente. Porque es como... Ya no... Yo en mi caso siento que yo no me siento como completamente libre de contar algo. Porque la persona compite automáticamente en todo.
1: Y es que no les interesa escucharte. Realmente ellos solamente hablan. Pero es puro ruido. Y no te están dando un feedback. No hay una... No hay un complemento. No hay nada. Simplemente es... Eh... Hablar con alguien que quiera aparentar que siempre, que es, que es más cool, que sufre más, que siempre es el más, ¿no? Sí. Y eso, eso es aburrido. Sí, muy, muy. Pero, por ejemplo, un niño, es, estaba leyendo el otro día que el egocentrismo, eh, los niños son egocéntricos. Cuando eres pequeño, es normal ser egocéntrico, porque el niño solo puede pensar en, en, en sí mismo. Y tiene sentido, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo, yo era niño, yo quería ir a McDonald's. Y no me importaba nada más. Era como, oh, yo quiero sí. ir a McDonald's y quiero el juguete que viene en McDonald's. Sí. Y, y era lo único que... Era como mi única motivación en el día. Como, eh, quiero el juguete. Y ya después del juguete ya no importa nada más. Pero eh, los niños siempre están en el yo quiero esto. Yo hice esto. O, ¿Por qué es esto? No, o, ¿No? Que los niños son muy preguntones porque están aprendiendo. Sí. Y todo mundo tiene una parte de egocentrismo. Alguien que te diga, no, es que yo para nada. Todo mundo tiene una parte. En algo. En algo. Total. En algo. total. Y por ejemplo, de la autoestima, ¿tú qué opinas de la autoestima?
0: Mira, yo creo que el autoestima primero viene desde casa, o sea, la forma en la que te, te educan, la forma en la que te hablan, la forma en la que, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es como la mujer más amorosa del mundo siempre y todas las noches era como de te amo, hijo, y eres grande, vas a hacer cosas, o sea, y como que quieras o no, es, esas palabras como... Bonitas y como positivas sí. te van llenando de autoestima y de, de la frase yo puedo.
1: Depende mucho del carácter con el que uno nace. Porque por más que tus papás te quieran, puedes nacer con un carácter de alguien muy eh, complaciente que no hace más. O sea, te puede. O sea, igual podrías nacer en un ambiente no necesariamente el mejor, por ejemplo, en Matilda,
0: ¿no? Uh, uh -huh. a,
1: a, relacionándolo con una película, Matilda. Matila tiene una un buena autoestima y se ve a ella misma como alguien que puede lograr las cosas. Le gusta leer, está consciente de, de sus papás, que, que, que no la aceptan, que la ven como esta niña rara. Pero al mismo tiempo ella va a la escuela y sabe cuando algo está bien, cuando algo está mal. Y tiene a esta maestra que la apoya y tiene a esta otra que es tronchatoro, que es horrible. Uh.
0: Sí, y creo que, o sea, te digo, te formas de chiquito, pero lo vas viendo como a tu alrededor, o sea... ¿Cómo se porta la gente a tu alrededor? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Si alguien me pregunta cómo estás... Yo siempre voy a decir súper bien... O sea, casi casi como Beli... De ganando como siempre, ya sabes... Y es como... Yo creo que tú mismo con las palabras que dices... Y lo que escuchas... Sí. Y todo tu... tu eh, entorno... Sí. Es como creas tú tu propia realidad... Entonces yo creo que... Que la estima... O sea, sí viene desde chiquito... Pero tú... Dependiendo tu entorno... Es como que la conservas... O la vas dañando... Incluso con decisiones que tomas, no sé, entrar a una relación, no sea, sé, una persona te puede destruir la autoestima o te la puede levantar muy cañón, ¿sabes? Sí,
1: sí, o sea, por ejemplo, no sé, no sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, a mí luego me pasa que eh, se me hace incómodo cuando las personas te dan halagos.
0: Sí, se me hace raro, o sea, es que depende, sí.
1: de, depende de la situación y así, pero, por ejemplo, si alguien me critica o alguien me dice algo negativo, como que... Eh, digo, como, ah, pues, eh, siento que incluso te están dando más poder de cierta manera, porque al final es como, ese, eso negativo que tal vez te están comentando, es, creo que lo tomas de quien viene, y al final, al final luego hay halagos vacíos, ¿no? Como que dicen, no, es que está increíble, pero, ¿por qué está increíble? Como que dices como, no sé, no sé, es como una cosa muy extraña en la que a veces, eh, te sientes más cómodo o no sé si solo soy yo o alguien más, pero luego no, no cómodo, pero luego es como, pues tal vez eso, eso que te criticaron te, te vale y dices como, pues no, ni, ni al caso. Hay x Ajá, el... o, o, Hay no, aquí so, o, o, o no soy yo, eh, ya sabes, no es, es, no, no encuentro de, o sea, muchas veces, por ejemplo, las personas que critican, hablan eh, habla más de ellos que de ti, ¿no?, o sea, cuando alguien, cuando alguien, no sé, si un amigo tuyo eh, habla mal de una amiga suya, lo que está diciendo de su amiga realmente no es lo relevante. Él te está demostrando con las palabras que usa y cómo se expresa de ella, te está hablando más de él.
0: ¿Sabes qué? Ahorita que justo dices como de, como de la, lo que la gente se expresa y lo que la gente dice y todo esto, no sé si a ti te haya pasado, a mí sí, que me han llamado egocentrista... Pero, y como dijimos, creo sí. que todos tenemos un poquito de, de ego, pero por el simple hecho de ser yo y como soy y tener la autoestima alta y decir lo que me gusta, lo que no me gusta, por el simple hecho de expresar mi personalidad, me llaman
1: egocentrista. ¿A ti no te ha pasado? No me ha pasado que me digan egocentrista, o al menos no que yo me haya enterado. <risa> ¿Qué, sí. eh, pero, pero al final creo que, por ejemplo, yo, yo que estudié cine, cuando estudias cine. Eh, realmente estás estudiando con muchas personas con egos muy altos. Porque realmente alguien que quiere hacer una película o que quiere contar una historia, pues, ¿por qué crees tú que las personas eh, quieren escuchar lo que tú tienes que decir? O tienes que contar. Es medio egocéntrico, ¿no? O sea, tienes que tener una razón de... No, pues es que mi historia vale la pena. Pero, ¿por qué, qué? te hace pensar que lo que tú tienes que contar vale la pena? Entonces, creo que va un poco de... Eh, justo, o sea, de repente te tocaba trabajar con ellos y te decían como No, es que tiene que ser mi historia, porque mi historia es la única que vale la pena Y tú decías como, pero ni siquiera has leído la mía Y entonces te tocaba interactuar con todo este tipo de personalidades Y era era un poco complicado saber que, que, que estás compitiendo Porque realmente no, muchas veces no se portaban como compañeros Era una competencia, parecía que estabas sí. en los juegos del hambre y buscaban eh, terminarte en cuanto pudieran. Sí, justo. Ahora, yo tengo otra
0: pregunta. ¿Crees que el egocentrismo puede ser una barrera que, que las personas construyen
1: para protegerse a sí mismos? Yo creo que sí. O sea, al final es como... ¿Cómo te ves? Es que era lo que estábamos diciendo. El egocentrismo y la autoestima es una barrera muy delgada, ¿no? Como que puedes tener la autoestima muy alta... Y tal vez algunas personas ese autoestima muy alto lo pueden ver como egocéntrico. Pero yo creo que puedes tener la autoestima alta, pero puedes seguir incluyendo a los demás, ¿no? Puedes tener esta personalidad en la que, dime, ¿qué opinas? Hagamos esto juntos, seamos un equipo. Y creo que el egocentrista es el que, el que no te pasa el balón, el que quiere meter, eh, el que quiere encestar solo, sin el equipo. Creo que esa es la, la diferencia mayor entre alguien egocéntrico y alguien con un, en, un autoestima autoestima muy alto. Por ejemplo, eh, ¿tú jugaste básquetbol? No, jamás. Bueno, imagínate que juegas básquetbol okay. y estás en un equipo y tú eres muy bueno, pero realmente no se trata, bueno, se supone que se trata sí, sí de ganar, pero de pasártela bien y al final eres un equipo. ...no estás jugando tú solo. Entonces, si se la pasas a alguien más el balón... ...para que enceste... Eh, eso, es, ...eso es como... ...natural. Pero... ...si tú todo el tiempo te quieres quedar con el balón... ...y no solo quieres pasar a nadie más... ...y tú quieres ser la estrella del equipo y que los demás no importen... ...y que solo te miren a ti... ...creo que ahí es donde entra el egocentrismo. Que nadie más importa... ...y... ...y, y esa autoestima está encerrado.
0: Sí... Sí, sí, toda la razón. Aquí yo quiero mencionar como, como muy eh, eh, corto, porque esto yo creo que está en, en el otro tema, pero por ejemplo, ¿no? Eh, muchas veces en las películas, y hay un personaje como muy específico que, que a mí me encanta, que es Sharpay, que es High School Musical. Ah, High
1: School Musical, sí.
0: Sharpay, ¿tú crees que ella tiene
1: mucho egocentrismo o mucho autoestima? Yo diría que ella tiene... Eh, ...incluso baja autoestima, ¿no? O sea, todo el tiempo está muy, muy preocupada de todo lo que los demás piensen de ella. A alguien con una autoestima alto realmente no le importaría lo que los demás estén opinando de ella. Incluso este egocentrismo como que lo usa de una forma de... ...es que yo, me han dicho que yo, en el personaje de ella, ¿no? Que ella siempre es la mejor y tiene que ser la número uno... Pero de repente eh, se da cuenta que, que no, que no todo gira alrededor de ella y eso le, le impacta, ¿no? Y entonces como, no, y, y es una persona que sufre por dentro porque no está siendo el centro de atención. Sí, ¿eh? En cambio, Troy Bolton, hablando de High School Musical, él tiene la autoestima muy alto, no le importa lo... O sea, en la primera película como que está preocupado, ¿no? De que si, si canta, no canta. Pero al final decide dejar eso a un lado, Ah, spoiler alert a los que... <ríe> no, creo que todos se gusta High School
0: Musical. Es como un clásico, o sea...
1: Aunque estaría chistoso que alguien dijera... No, me arruinaron High School Las Musical".
0: nuevas generaciones, o sea... Qué, qué feo suena decir eso, ¿no? Sí,
1: bueno, la serie de High School Musical ya les hicieron una serie. Sí,
0: que de ahí es donde sale Olivia Rodrigo. Ah, sí. otro tema. No voy a opinar, pero bueno. Y... Bueno, ahorita que ya como que medio deshilachamos ahí, un, ¿qué es el autoestima? Sí, creo que ya se...
1: encontramos, la, ya se... encontramos el hilo oscuro, a, a, platicándolo, ya pudimos analizar mejor. Sí, ¿Qué, ¿tú
0: qué consejos crees o, 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 o qué le dirías a la gente como que para que pudiera trabajar más su autoestima y menos el egocentrismo? O sea, ser un poquito más seguro de, de, de nosotros mismos... Sin caer en, en, en ser egocéntricos. ¿Tú dónde crees que está la clave ahí?
1: Yo creo que la clave para, eh, para no caer en el egocentrismo es pensar en los demás. Pensar que no todo gira alrededor de ti. No todo, no, todos, no todo se trata sobre ti. Y al final es siempre, siempre eh, incluir a los demás. Y si tú ves que a alguien, no sé, no le está pasando bien y así... Pues un buen amigo. O sea, al final, si tienes la autoestima alta, tú puedes hacer que esa persona igual se sienta bien. Incluso subir la autoestima. Creo que alguien con el autoestima alto sabe cómo subirse la autoestima a sí mismo. Sí. Sabe cómo hacerse sentir mejor. Sabe cuando algo no está bien. Y creo que alguien podrías notarlo en los demás, ¿no? Creo que, por ejemplo, eh, lo hemos visto en varias películas. Eh, que siempre está este personaje que es el popular. Uh -huh. y la ayuda al que no es el popular que está como un poco cohibido que está como, como, que bullying tal vez, justo creo que podría ir por ahí
0: Mira, ahorita que dijiste esto, se me viene una película a la cabeza, Clueless ah, cl sí la de Alicia Silverstone uh -huh. eh, algo así, algo, algo así pasa yo por ejemplo eh Digo, yo me considero con, con, con muy buena estima, ¿no? Y yo lo que hago conmigo mismo es que yo me hablo bonito. Yo, de verdad, me pongo enfrente del espejo sí. y me hablo bonito. Y me digo, hoy te va a ir padrísimo. Hoy vas a hacer esto y lo que, todo lo que salgas te va a salir increíble. Y como que me lleno a mí mismo de, de energía, ¿sabes? Sí, o sea,
1: energía positiva. Creo que justo si tú estás lleno de energía positiva y por más, o sea, si te pasa algo malo. Como que dices, bueno, pasó algo malo, pero eso fue hoy. Mañana es un nuevo día, ¿no? Como estas personas que transmiten este positivismo. Yo, yo por ejemplo, yo no hago eso. Yo intento pasar un poco como, como... Como se dice, como sí, buena energía, pero... No me gusta como salar las cosas. Como si digo, hoy va a ser un buen día. Como que le estoy diciendo a... a, a como que estoy retando al destino. Siento un poco, a veces.
0: No, yo creo lo contrario. Yo creo... <risas> que Si tú mismo dices, va a ser un buen día Y lo aseguras, o sea Es un buen día, a mí, a mí me pasa Eso y muchas veces, ¿sabes que Empecé a practicar Mucho eh, Cuando en la mañana te pasa algo Mal, no sé, X, te caes Se te cae el teléfono, sí. se te cae el café Lo que lo que quieras Te, te pegas en el dedo chiquito, sí. y que de repente Puede comenzar Como a hacer la, la, la el primer Factor de una cadena de, de eventos, F, F, ¿cómo? eventos desafortunados Sí ¿no? Y pasa, y creo que se llama la ley de Morphy, ¿no? Dice, cuando algo va mal puede salir peor. Yo siempre digo, no, no, no. Ok, no. Fue, fue solo esto, pero a partir de aquí <risa> mi día va a ser maravilloso. Sí, nada me lo va a arruinar y me empiezo como a, a decir, sí, el día de hoy va a ser... Y cambia, te juro,
1: y ¿Sí? cambia. Porque yo tengo una amiga que siempre es súper de que, no, siempre piensa positivo y así, pero cuando le sucede algo malo, como que, como que, eh, como que ya no sabe qué hacer. En ¿no? realidad, sí. Y en cambio, eh, yo siempre pienso como... Eh, todo lo bueno que puede pasar y todo lo malo. Como que prefiero estar preparado eh, y saber qué hacer al respecto. Como estar, siempre tener un plan B. Creo que es una buena forma de, bueno, si llueve, o sea, pero siempre verlo de una manera positiva. Por ejemplo, voy a recomendar a todos los que están escuchando el podcast una película que justo habla de eso. De tener esta energía y de ver el, el, tus días como algo distinto, como algo extraordinario, ¿no? Porque estás vivo. Se llama Cuestión de Tiempo. No sé si la viste. Sí, creo que sí. Me Se llama muchísimo. About Time.
0: Ah, sí, 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 sí. sí, que, sí la vi. que
1: justo el papá le dice. Porque para los que no han visto esta película, la, peli, la película trata sobre un hombre que puede viajar en, en el, el tiempo, tiempo. Pero no puede viajar a, a la era de los dinosaurios o puede viajar a, a otra galaxia. Sino puede viajar a lo que él ha vivido, ¿no? Y lo que él ha visto. Y claro, sí eh, tiene que recordar ese momento. Y el punto es que, por ejemplo, él puede volver el, al mismo día, al día de ayer, y revivirlo. Y el papá le dice, bueno, vive este día, normal. Y entonces vive, va a la oficina, pues se compra una bebida en, en, un, en la tienda, lo que sea. Y ya termina, pero termina muy agotado, termina muy cansado, como que pues, fue un día X, un día normal. Y el papá le dice, bueno, ahora vuelve a vivir este día pero intenta sacarle todo el jugo, todo lo positivo, lo más feliz que puedas. Y entonces él irradia energía y felicidad y entonces su, su compañero de trabajo está aburrido en la oficina y hace un chiste, lo hace reír, va a la tienda y le pregunta a la señorita como, oh, hola señorita, ¿cómo está? Eh, qué cuenta de nuevo y creas una mini plática, pero estás dando energía y te están dando energía y eso te llena. Y creo que si las personas hicieran eso diario... Al final... Eh, estás Vives de una manera más positiva... A solamente ir como un robot por la vida de... Hola, ¿me da un café? Sí, aquí tiene. Ah, Hola, ¿cómo estás? Eh, espero que bien. Oye, voy a querer este café. ¿Recomiendas este? O mejor pido este de acá. Y entonces ella también te va a dar algo de posit positivo.
0: Incluso, o sea, creo que si lo vieras... O sea, es la misma persona en, en diferente... Como día, por así decirlo. Pero si las vieras... Eh, al mismo tiempo sí. O sea, tú dirías Esta persona tiene mucha autoestima sí. Porque irradia, alegría sí, sí. Y todo esto, ¿sabes? Pero a lo mejor No es que alguien tenga o no tenga autoestima A lo mejor también depende como del modo en el que estés Cómo es que, te
1: sientes Es que hay que decir, todo el mundo tiene autoestima un, puedes tener una autoestima alto... Una autoestima bajo... Un, un buen autoestima... Un mal autoestima... Pero... Si tú te ves a ti mismo de una manera positiva... Estás teniendo... Esa energía positiva... Sí... Y por ejemplo... Hablemos de alguien que tiene... Una, una auto, autoestima bajo... Eh, ¿Cómo sería esa persona?
0: Inseguro... Para empezar... Creo que una persona con el autoestima bajo... Es muy, muy, muy insegura... Yo creo que es... Introvertido... O sea, como que trata de pasar desapercibido lo más que se puede. Que, o sea, que, sí. que alguien, con,
1: alguien introvertido podría tener una autoestima alto, por ejemplo. No sé, siento que muchas veces nosotros nos gusta clasificar a las personas como... Alguien que habla mucho y cuenta mucho tiene la autoestima alto. Y no necesariamente. Porque al final podría ser una cara que está dando ante la sociedad para quedar como... Eh, por ejemplo, estábamos hablando al principio de las redes sociales. Y es que la red social de las personas es un super yo. Es como la mejor versión que puedes mostrar tú, sí, claro. pero eso no te garantiza que esa persona esté bien, ¿no? Ah, por ejemplo, estos actores de comedia, Robin Williams, que se suicidó, él parecía una persona muy positiva, era muy positiva, tenía mucha energía, hablaba muy bien. Y es ahí cuando realmente conocemos a las personas que nos rodean, alguien que se ve feliz todo el tiempo está feliz, Alguien que tal vez no se ve feliz, tal vez sí es feliz, tal vez no lo, no lo está demostrando todo el tiempo, porque vivimos en el mundo en el que todo mundo, alguien dice una foto y todo el mundo sonríe, ¿pero te lo estabas pasando bien?
0: Sí, no. justo vi un video hace en la tarde, salió en una página de Instagram que sigo, que decía, la vida de influencers, si se están tomando una selfie y están chicos sonriendo... Pero en cuanto quita el teléfono, o sea, borra la sonrisa y como
1: que se ve que está sí. molesto. Y dice sí, es, o, es real. Eh, alguna vez también eh, era un video de una fiesta, ¿no? Todo el mundo, la fiesta estaba malísima, súper aburrida, lo que sea. Estaban así de que en el sillón. Y en el momento en que alguien dijo, foto... Todo el mundo así de wow, increíble. Pusieron así que en sus redes de que la mejor fiesta estuvo increíble. No los pasó, pero terminó la foto y todo el mundo de que
0: Ay".
1: sí, 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 he visto y la
0: verdad es que sí, sí me ha pasado. O sea, eso es total. Tengo otra pregunta que, qué bueno, que no se me olvida: es, ¿crees que el amor propio y el autoestima en algún momento se convierten en egocentrismo?
1: Hmm. Yo creo que cuando dejas... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando te enfocas demasiado en ti... Se podría volver eh, Alguien egocéntrico. O podrías tener... No, no que te vuelvas egocéntrico... Pero pueden ser actitudes egocéntricas. ¿No? O sea, en el momento en el que... No es que yo lo hago porque yo lo hago mejor. Tal vez es verdad. Tal vez lo haces mejor. Pero... Eh, ¿Eso te vuelve egocentrista. Yo creo que también...
0: Juegan mucho... Eh, un factor importante, las inseguridades Creo, y lo que te preguntaba hace rato no De que si el egocentrismo Era como una, una barrera que ponían Las personas hacia afuera como para que Incluso no los dañen sí. Yo creo que las inseguridades Puede ser eh, Como eso, o sea, tengo, tengo inseguridad En mí mismo, no, pero no quiero que tú te des Cuenta, no quiero que tú conozcas eso Entonces yo te voy a poner una cara diferente Porque me estoy protegiendo de ti
1: que la mayoría somos esa sociedad, por ejemplo, eh, muchísimos actores, en general los actores con los que conozco y he trabajado, todos tienen eh, tienen un buen autoestima, pero tienen muchas inseguridades, están llenos de inseguridades. Y más que todo el tiempo es su imagen. Entonces siempre quieren verse bien, siempre quieren hablar bien, siempre se quieren ver profesionales, quieren mostrar que tienen una vida increíble, de cierta forma, eh, ¿no? Un poco... ...va por ahí... ...por ejemplo... ...el capítulo de Black Mirror... ...que se llama Nosedive... Sí, sí. ...¿no?... Sí. Eh, ...ese capítulo creo que... ...nos muestra tal cual... ...la sociedad actual... ...¿no?... ...todo el mundo está buscando... ...la aprobación de otras personas... ...y tienes muchos personajes... ...muy interesantes... ...y de hecho... Eh, ...la amiga... ...la güera... ...la que se va a casar... ...si no han visto ese capítulo... ...vayan a verlo... Le, ...va... ...el capítulo va... ...básicamente para los que no lo hayan visto... ...y nos entiendan de lo que estamos hablando... ...es que... ...básicamente... Eh, tenemos a esta protagonista que ella eh, tiene su vida normal, sale a correr, postea, ella eh, te clasifican en este, en en este mundo, sociales, tienes, sí. tienes un puntaje, entonces puedes tener 5 de calificación, 4.8, 3, ella es un 3, está como en 3.5 y ella quiere vivir en estos departamentos que están increíbles, pero Porque solamente,
0: dependiendo del puntaje, era dependiendo el del puntaje de que es tener. lo que recibes
1: y, y eso sucede, o sea, por ejemplo, si tú quieres ir, no sé, a un evento, bueno, pero pues cuántos seguidores tienes y muchas veces las marcas o las personas, ciertas personas te clasifican por el número de seguidores que eres, Ah, oh, eres influencer, no, pues ah, tienes que, eh, obviamente estás invitado. Oye, pues, eh, soy alguien que trabaja normal con 300 seguidores. No, pues, uh, pues... Ya se llenó, eh, eh, Sí, es, eh, eh, No, es que este evento es exclusivo, lo sentimos. No estás invitado. Y, y eso sucede en este episodio en el que ella... Para vivir en estos departamentos... Eh, necesita llegar a cuatro de calificación. Y entonces le dicen como... No, es que va con alguien especialista. Y le dice, sí... Tú tienes, eh, tú tienes todo para llegar a cuatro. Solamente convive más. Ve a más eventos. Y tenía una amiga que era como de la secundaria. Que esta amiga es súper así de que tiene las cinco estrellas. Se lleva con todos los mejores. Así de que top influencer. Eh, la mejor. Así güera. Perfecta. Cuerpo perfecto. Sonrisa perfecta. Se va a casar con el tipo perfecto. Y ella, ella le invita le invita a ella a su boda. Y entonces ella está muy emocionada y está ganando puntaje y así, ¿no? Y de cierta forma la amiga le invita porque cree que ella está como más o menos en el mismo rango. Pero la amiga está lo que quiere ser es admirada por la otra. Entonces esta amiga la güera es súper egocéntrica. Eh, solamente quiere que, quiere que esta venga porque sabe que es menos. Y quiere que le diga, incluso muchas veces puedes notar que... Estas personas que tienen millones de seguidores, eh, muchas veces les gusta rodearse de personas que tienen menos. Seguidores que les digan como, no, es que lo haces increíble, está padrísimo, está pa eh, es medio egocéntrico, un poco. y O, o puede ser eh, que, que realmente esta persona no es egocéntrica y le caes bien y no se fija en tus números. Eh, pues, o sea, no hay, no hay una base, no hay una regla de nada al final. Pero en este capítulo eso es lo que sucede y ella se empieza a perder a sí misma, empieza, la, la eh, que la actriz es esta, es esta Bryce Alas Howard, eh, se empieza a perder a sí misma y empieza a perder eh, el enfoque de la realidad entre las redes sociales y, y lo que es real, y empieza a hacer cosas por las redes sociales, no porque ella quiera. Entonces, por ejemplo, se comp hay un momento donde ella se compró una galleta y le toma la foto perfecta y la galleta y el café se ve deliciosa. Y luego prueba la galleta y la galleta sí, estaba es. espantosa, sí. estaba horrible de que la muerde y le escupe. Y justo después de eso, eh, ella ya probó la galleta. Está siendo hipócrita en el momento en el que pone o falsa en el momento en el que pone la mejor galleta caída del cielo y lo postea. Ahí no estás siendo real, ahí estás eh, simulando algo que los demás quieren eh, ver de ti, que todo es perfecto. Pudo haber puesto, ah, mi foto estaba perfecta, pero la galleta estaba horrible, pero no, porque eso ya no te da likes, o tal vez sí, o tal vez no, pero en este mundo perfecto no. Y el hermano, el personaje del hermano es alguien con una autoestima, eh, hablando de la autoestima, el, el hermano de ella... Eh, no le interesan los likes, no le interesa vivir en esto, en esta parte falsa. Él está bien consigo mismo, no necesita nada más. Está jugando videojuegos e incluso le dice, es que ¿por qué estás haciendo esto que no necesitas? Eh, ¿Por qué buscas que los demás te aprueben? Y entonces tenemos a esta, a, a este personaje con un bajo autoestima que quiere ser aceptado. Y tenemos a esta otra que es la güera que es egocéntrica, que quiere ser aclamada por los demás, pero realmente no le interesan los demás. Ella quiere ser el centro de atención.
0: Justo. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de... O sea, acerca como todo este tema de la autoestima y del egocentrismo. Que de repente, ahorita, pudiera haber cambiado como tu perspectiva general de, del tema.
1: Pues, ¿qué podría cambiar? Eh, creo que al final... Siento que nadie es consciente cuando está siendo egocéntrico. Tal vez sí. Y tal vez les gusta. Y creo que lo que yo ahorita en esta conversación he notado es que cuando incluyes a los demás, cuando no eres tú el centro de atención, es cuando dejas de ser egocéntrico. Está, es, te humaniza, te, te pone los pies en, el, en, en la tierra. En el que, por ejemplo, eh, conozco a Omar Chaparro. Omar Chaparro es alguien con los pies en la tierra. Omar Chaparro es súper sencillo, súper buena onda. Saluda a quien sea. O sea, al final. Él no él no te clasifica en algo. A sus fans las, a, las abraza. Les hace chistes. Y, y eso me parece admirable. En cambio, luego puedes llegar a conocer a otras personas. A otras personalidades. Que no puedo decir sus nombres. claro, claro. Pero a uh, estas personas. No tienen los pies en la tierra. Se ven como dioses. Creen que ellos se merecen todo. Y... As, eh, Así no es. Al final todos... Todo, eh, todos tenemos la misma verdad... Y todos vamos a terminar en el mismo lugar. Todos... La única verdad en el mundo es que... Todos vamos a morir. Sí. Creo que siempre nos
0: dicen, ¿no? Tienes que amarte a ti mismo... Y también... Creo que eso implica cierto egoísmo... Y que a lo mejor ahí es también como, como donde podemos caer en el egocentrismo. Porque tienes que pensar en ti... Lo que te hace bien a ti... Y, y, y a veces... Estamos como tan preocupados por hacerle bien a los demás Por caerle bien a los demás por... Que nos olvidamos
1: de nosotros mismos Entonces yo creo que rescato mucho lo que tú dijiste Creo que todos somos un poquito egocentristas eh, Todos tenemos parte de egoísmo eh, Los seres humanos son egoístas Por naturaleza eh, ¿Por qué? Porque al final eh, Vas a hacer algo por alguien más ¿Pero por qué lo haces? Para tú sentirte mejor ¿O, o, o no? O por ejemplo, cuando tienes una amistad De cierta forma es un intercambio ¿No? O sea, esa persona te da algo, su, su amistad y eh, se están intercambiando, ¿no? Hay un intercambio. Vivimos con un intercambio constante. El dinero es un intercambio, todo es un intercambio.
0: Sí, totalmente.
1: Claro, hay, hay niveles, ¿no? Para todo hay niveles. Pero
0: sí, creo que me gustó muchísimo eh, la plática. De hecho, antes de empezar a grabar ya habíamos empezado a platicar y de repente como que dijimos, no, ya vamos a empezar a grabar porque como que se da, ¿no? Ya estábamos comentando todo y no estaban los micrófonos. Sí, entonces como que ahí se perdió un poquito de la conversación, pero creo que lo rescatamos casi todo Sí. Y pues bueno, me va a encantar tenerte invitado de regreso si es que te parece sí, en estaría, el tema de las películas increíble. y todo eso. Porque creo que llegó un momento en que estábamos tan metidos en las películas y pudimos habernos
1: seguido y seguido y seguido. y seguido, ¿eh? Es un tema sin fin, yo puedo platicar de cine, yo platico de películas y cine todos los días, me fascina, no puedo no hacerlo. Y antes para terminar, solo voy a recomendar que lean el libro del retrato de Dorian Gray. En donde habla sobre cómo alguien que alguien sencillo se vuelve egocéntrico y todo gira alrededor de él. Es, y es un gran libro, eh, cada página van a encontrar frases padrísimas, entonces si no lo han leído, eh, léanlo. y si ven la película pues no se parece tanto al libro. Pero La película no está tan recomendada,
0: <risa> pero el libro sí. Platícales dónde te pueden encontrar eh, para que te
1: puedan seguir en tus redes sociales. Para que me puedan seguir en este universo de... La de egocentrismo Ajá, y la abundancia de, de abundancia. De amor propio. Eh, estoy como Arzac eh, Seguro ahí aparecerá en el video. Es sí, ARZAC. Y ahí estoy. Ahí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok... En todas estás igual
0: Estoy en todas, sí Yo también estoy igual en todas Bueno, ya lo, lo sabrán, pero igual los que no evan castro en todas Y las redes oficiales del podcast son siguiendo utopías. Eh, Pues muchísimas gracias sí. por haber eh, venido y estar con nosotros eh, Pues ya sabes, esta es tu casa Y, y siempre que quieras, quieras regresar
1: eh, Aquí, aquí estarás ¿Quieres despedirte de, de la audiencia? Pues gracias por escucharnos, déjenos cualquier duda, comentario, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? Eh, ¿Cuál dirían que es su definición del autoestima y egocentrismo? Y creo que es un tema muy interesante que se podría platicar por horas. Horas. Sí. horas. En el siguiente episodio vamos a tener
0: a Angélica Araujo de regreso y vamos a estar hablando de la ley de la atracción. ¿Puedes de verdad crear tu vida perfecta? Pues lo vamos a descubrir en el siguiente episodio la siguiente semana. Así que, pues muchísimas gracias a todos también por estarnos escuchando y nos vemos a la siguiente. ¡Chao! Bye.